0: Bueno, hola José Gusti, muchísimas gracias por recibirnos. Eh, la verdad que para nosotros estar en Areguá es algo muy lindo y, como sentimos muy vinculada a la historia de Areguá con, con muchas cosas, también en el caso mío, de, de mi vida misma, ¿verdad? Y, y nada, compartir con ustedes este, este pequeño espacio y esta pequeña conversación creo que para mí es muy valioso.
1: Así mismo queremos. Conocerles un poco más a cada uno, que nos cuenten su historia y, y también que nos cuenten un poco sobre Así que... ¿Por qué? ¿Cómo que decidieron venir a Areguá, ¿Hace cuánto vinieron? Si pueden contar un poco de esa historia? Bueno, yo, yo soy de Capiatá. Capiatá está una ciudad al lado nomás. Eh, crecí ahí, me 13 años viviendo ahí y ahí es como que Aregua siempre es el lugar donde los colegiantes escapan y vienen al lago <risa> o sea, hasta ahora yo veo y soy testigo que muchos, cole, muchos capiateños se escapan al colegio y vienen a, hasta la playa entonces yo venía mucho a Areguá siempre a Areguá me gustaba, tenía un arraigo para mí y nada, volví eh, terminé bueno, fui a Asunción a vivir después de los tres años me llevaron a Asunción y nada yo siempre quería volver hacia acá siempre quería
0: que te regresar.
1: <risa> <risa> Me gustaba que yo era una niña de 13 años que tenía una curiosidad hacia el arte, pero que en mi ciudad no había. O sea, en mi ciudad era jugar truco, ver a tu papá jugar truco, ver en esa época el piquibole, y no era era otra cosa, era el truco, era ver telenovelas, era ver que tu amiguita se embarazaban a los 16 años. O sea, que es una realidad que voy a decir: yo no quiero esto para mí, pero estoy ahí. O sea, eso era mi, mi comunidad O mi, mi, mi generación de amigas Hacían eso Y yo decía Yo no quiero terminar así Yo tengo que hacer algo diferente Yo no quiero un, un sueldo mínimo Y ya con eso O casarme bien Como era ahí que las mamás decían Que tenía que casarte con un militar Porque Capiatá está cerca del colegio militar Entonces me acuerdo que los militares salían Los dios viernes a la noche Y era como que en mi barrio Las niñas se sentaban enfrente de la vereda tomate de ver, Esperando que pasen los estudiantes de... Y yo decía, esto yo no quiero para mí, yo esto no puedo creer, tipo, yo ya me cuestionaba. Y mi hermana era, eso también, eso era el furor, casarte con un militar, como el colegio militar está ahí en Capietá, es como que lo más lejos que en ese momento mi generación podía era casarse con un... Y yo decía, no, por suerte digo, cosas de la vida... Eh... Me. de <risa> no está... no, no está... no. la vida así resumiendo un poco eh, mi, yo soy huérfana, mi papá intentó criarnos a cuatro nenas pero no pudo entonces de alguna manera nos llevó a Asunción a las casas de nuestras tías y estuvimos ahí viviendo yo ya pasé después de los tres años y estuve hacia Asunción y para mí volver a Aregua porque en Capiatán no podía volver porque como que no me tenían que ver que yo volvía porque tenían prohibido, entonces para mí Aregua era mi, mi escape y de ahí como que quería estudiar arte pero yo no sabía qué era el arte pero a cabo, venía y veía, o sea, veía gente pintando, veía la artesanía que en ese momento yo le llamaba artesanía, veía como que otra, una, una cosa, una energía artística y a mí eso me enamoraba dar igual yo empecé a leer casaxia, o sea, así como que de alguna manera me, me interesó cuando cumplí 19 años y decidí dejar las casas de mis tías, me voy a Aregual a vivir me acuerdo que alquilé una casa así barata, muy, muy hecha un desastre, pero era mi casa. Vine y empecé a trabajar en una galería de arte, que en ese momento era de un profesor mío. Pues yo ya empecé en la escuela de bellas artes, yo empecé a estudiar. Pero a mí es como que uno era mala en perspectiva, era mala dibujando, como que yo quería estudiar arte, pero porque bellas artes era lo más cercano que yo conocía como arte. Pero al entrar ahí yo me di cuenta que yo decía, ¿cómo vamos a trabajar un arte de la gente? Vamos a un arte que a una nena de 13 años que yo misma era en Capiatá haga que me interese, porque en Capiatá tipo, no había teatro, pero también si había nadie se iba a ir, porque lo más cercano que tenía era la tele, era tener no, chicos y tener como que no había ese, esa unión entre cultura y territorio, que es lo que yo le llamo la cultura, cómo se conecta con la gente. Y para mí, en Bella Arte es una carrera hermosa, una carrera que a mí me nutre mucho. No llegué a terminar pero yo buscaba el arte que trabaje con la gente, un arte que me hable de mi realidad, un arte que me hable que hay una codenia en tu comunidad que vos puedes denunciar si abusas de vos, que vos puedes denunciar si te explotan o que es ilegal quitarte el colegio. A mí un año no me metieron en el colegio, por ejemplo, me quitaron y yo no sabía que existía, que era una ley que no me podían hacer eso. En cambio, ¿qué hubiera pasado si un artista hubiera hablado de eso? En vez de hablar cosas que nada tiene que ver con mi realidad. Y entonces, como que yo ese cuestionamiento tenía, que me enojé con el arte, pues yo decía, esto no, me es, no es para mí. Y por suerte era mala, porque tenía compañeros que eran así, tenían, el, el, que yo creo que es un talento, que yo no, no era lo mío. Bueno, en ese momento yo empecé a trabajar en una galería de arte. Mi profesor de Bellas Artes me dice: Necesito que alguien venga a trabajar conmigo, voy a, a una galería. Y vine a trabajar o sea, estudiaba en Bellas Artes y venía a Aregua todos los días a Asunción. Trabajaba los fines de semana en multiplaza, vendía champión para poder mantener, Porque no me pagaban muy bien en Aregua. Eh, pero era lo que yo quería, trabajar en una galería arte claro. para mí era como que ¡guau! Wow. Entonces trabajaba el lunes bien en Aregua, venía a Asunción, venía a trabajar, después me iba a la facultad y los sábados y domingos trabajaba en multiplaza para poder mantener mi semana. Y estuve así unos años hasta que digo, tipo, buscando becas, buscando cómo podía hacer consigo una beca para ir más a Francia con una especialización, para hacer una especialización de un año, de Bellas Artes. Yo continuaba estudiando esa carrera por más que yo sabía que no era lo mío. Pero mientras que yo trabajaba en la galería, yo empecé a tomar contacto con las, con, con las personas con quien trabajamos, con los artistas populares, con los indígenas, cosa que yo nunca en mi vida estudié en Bellas Artes y yo veía en el día a día en la galería, porque se vendía arte popular indígena. O sea, yo empecé a conocer a Dietrudis Novera, Carolina Novera, Aña Virginia Yegro, que yo decía, Ustedes hacen un arte increíble y nunca le estudié. O sea, como que yo decía, ¿Por qué no le estudié a ustedes y le estoy estudiando a otra gente que, que, que está bien, es historia del arte, pero es otro lado? Entonces, como que yo ahí empecé a hacer qué es lo que pasa acá. Y por suerte me fui a Francia, estudié un año, mi beca era de un año y Yo dije, yo no quiero seguir bella arte, yo quiero cambiar de carrera Y me dicen en la beca Mira que es un año nomás, no existe carrera un año en Francia Vas a hacer un año y pues después te quedas sin beca y ya no terminaste tu carrera y Yo dije, igual, no importa, yo voy a arriesgarme sí. Entonces busqué una carrera así Que era el arte que trabaja con la gente El arte que transforma, el arte que habla con la comunidad El arte que no le da la espalda a la realidad social Y encontré mediación cultural dije, esto quiero estudiar. O sea, presenté tres universidades, dos me rechazaron, la tercera me aceptó. Y estudié mediación cultural y ahí entendí lo que yo estaba buscando. Había sido sin saber, sin tener noción que existe esa, eso, que existía lo que yo estaba buscando. Que yo no me considero artista porque yo no me considero creadora de Bellas Artes, pero sí me, me considero un arte que une. Un arte sí. que trabaja lo popular, que trabaja lo indígena, que trabaja lo social que trabaja lo intelectual porque no sirve nada ser intelectual pero que tu intelecto no le sirva a los demás no sirve nada que vos sea fantástico con una técnica si lo que vos estás haciendo no le llega a los demás o sea esos dos tendrían que estar juntándose entonces me voy, estudio, vuelvo a Paraguay un año y ahí yo sigo trabajando siempre en la galería tanto que eh, cuando volví definitivamente de Francia yo compro la galería porque en ese momento quien fue mi compañero porque fue mi profesor Carlos Rolande a quien yo le debo muchísimo él fue mucho tiempo mi compañero pero a mi vuelta a Francia él me dice ¿sabes qué? yo quiero cerrar el negocio ya no ya está no, no anda y yo con lo poco de dinero que traje digo yo compro y compré en el 2010 cuando yo volví definitivamente compré la, la galería de arte del cántaro y le cambié a almacén de arte del cántaro una palabra más cercana a la gente porque en todo el tiempo que trabajé en la galería, cuando era empleada nomás, yo me daba cuenta que el aregueño no entraba. Yo decía, ¿por qué la gente local no viene acá? O sea, entraba a en la puerta y se iba. O sea, nunca. Mismo, lo único que compraban era turista y gente con nivel económico. Pero igual, la gente común puede entrar y mirar y aprender, no hace falta que compre. Y ahí yo entendí. Claro, si esto es como que para ellos es extraño, para ellos no tiene ningún, ningún arraigo. Es como de lujo o... No es, de, no es su historia, cuando sí es su historia. Entonces yo compro la galería y parece que me saltó un poco la historia. Bueno, volví a Paraguay un año después así triste porque no terminé mi carrera y yo sabía que me faltaban dos años decía, no puede sé que no voy a terminar mi carrera, me quedé un año en Paraguay después de que volví y ahí empecé a crear lo que es talleres populares en la calle, porque ya empecé a hacer una, ya te piden hacer una memoria, una tesis, que vos empezás a hacer ya desde tu primer año y vos tenés que ir creando. Y yo a mi vuelta dije, voy a empezar ya algo de lo que yo estaba buscando. Y era en primero hacer talleres populares dentro de la galería de arte. Y el dueño en ese momento estaba de acuerdo, me dijo, dale, vamos a probar. Solo que en esos talleres venían hijos de cliente y gente de asunción. Y yo decía, no es el público, no, no quiero ellos pueden pagarse un, un lugar privado, pueden gastar su combustible, venían en camioneta, tipo, tienen. O sea, mi, mi público era la gente local, si realmente quería hacer un cambio. Entonces probamos, probamos, no venía, tipo como que yo estaba así medio que, ¿qué pasa acá? ¿Qué estoy haciendo mal? Y por suerte dijimos, vamos a salir a la calle, vamos a hacerlo hasta allí en la calle. Y salimos así enfrente, cruzamos y salimos a hablar. de Eso fue en el 2008, 2008, 2008, cuando empezó la escuela, pues yo volví en el 2008 en Paraguay, y ahí fue la calle es de todos, la calle no tiene dueño, pasaba la señora con su hija que se iba al mercado, ya le dejaba a su hija, pasaba el vendedor de bingo, ya le dejaba a su hijo, tipo, era medio guardería, pero, tipo, claro. nos pusimos en el camino de la gente, nos pusimos en el lugar de la gente, y, ahí empezó, cada sábado, era, ya no tengo fotos, muchísima gente, muchísimos niños, ya era un peligro, porque los autos pasaban, pusimos todas y tela, para que los chicos no se escapen, y era, hermoso, Tenemos eran 50, 60 niños pintando y la idea era dejar el lugar limpio. Y también cada chico venía llevaba su taburete, llevaba su mesita o todos juntos montábamos y desmontábamos. Y fueron, bueno, fueron tres años así, montando, desmontando. <risa> en ese tiempo yo volví a Francia porque después escribí tantas cartas, yo todo el mundo le escribí cartas que yo quería volver a terminar mi carrera, que me ayuden así. Nunca me habría, porque mucha gente me ayuda así, uno me pagaba tarta y volví, me quedé dos años pero desde allá yo mantenía los talleres, por suerte se mantuvo esos dos años que yo no estuve pero todo, era solamente los sábados talleres de arte, donde los propios artistas populares que vendían en el almacén venían a enseñar, pero ahí la idea era como que, que para que una Carolina Noguera que es una artesana que hace cosas bellas tiene que haber un público que les consume, porque si no consume, ella va a dejar de hacer y su hija, ahora que es enfermera o quiere limpiar casa, no quiere más hacer lo que su mamá hace porque ve que su mamá sobrevive. Pero para crear un público local, vos tenés que primero hacerle entender a esa gente o a un adolescente o a un niño que existe. Después que existe, que sabe que existe, que haga, que pase por el proceso de creación, que intente hacer un angelito. Y ahí se va a frustrar porque se va a dar cuenta Lo difícil que es Y mientras que intenta hacer Le escucha a Carolina que cuenta su historia Cómo busca el caolín, cómo quema Por quién hace, quién enseñó Hace cuánto, tipo, escucha el mitad ahí Está ahí en su cabeza Y al darse cuenta que es súper difícil Va a mirar con otros ojos Y la próxima vez no va a regatear O dentro de 10 años, 15 años Va a decorar su casa con arte popular Entonces como que vos la, se... la enseña que existe La sé parte, la sé que haga y después ese niño se apropia y después consumen, o sea, son cuatro pasos <risa> <risa> que sí, cuesta sí. hacer pero estamos en ese proceso, yo por ejemplo veo que ahora de la escuela, ellos no tienen plata, o sea, pero el día del maestro vienen a comprar arte popular para la maestra no le compran más bandeja, sí. y el único momento en el año que tienen plata entre todo entonces ¿qué compran? arte popular o sea, eso fue cambiar, pero fue un proceso, o sea, no fue de un día para otro chuchería comprar, ahora compran y cuando tengan más plata y sean profesionales, ya van a decorar. Entonces también va a permitir que nosotros... pues yo tengo el almacén acá. A nosotros que tenemos una vidriera, que tenemos un lugar privilegiado, nos cuesta vender. Imagínate ellos que están escondidos lejísimos. Sí. O sea, no imagino. Les cuesta. Y todo el día me llama, me dice, necesito, ese le digo, pues yo no vendo, no te puedo volver a comprar si yo todavía no vendí. Sí. Y están con la desesperación. Entonces hay que crear ese público que ojalá que en tres generaciones permita que ellos sigan haciendo lo que hace, porque si no se corta el proceso yo conozco a Prisciliano Candia que era un artesano alto, él murió y no tuvo descendencia, Pues ninguno de sus hijos quiso continuar, y claro porque le ven al papá que no bueno y volviendo a la historia me fui a Francia, volví y terminé mi tesis, que es la memoria y era cómo crear una escuela popular solo que lo mío era chiquitito era una cosa social, una cosa cultural, y desde que Gusti se unió, se metió lo ambiental y que que había sido, todo está relacionado todo tiene que Tenta. ver y la escuela es como que bueno, y así yo me fui quedando en no, porque... compré el cántaro el, el, lo que fue la galería pero también le cambié como que no, era el artista y el artesano todo igual vos tenés un estudio hermoso en Bellas Artes, tenés un título este artesano tiene una generación de cuatro generaciones atrás de su cabeza que le heredó la historia o sea, tiene el mismo valor cultural, no es menos ni más y yo creo que el Museo del Barro hizo eso hace 30 años o atrás. Sea, ahora a nosotros nos cuesta todavía. Imagínense el Museo del Barro lo que hicieron hace 30 años, la visión que tuvo esta, esta, esta gente de hacer algo así. Sí. Y, y es como que romper eh, esquemas, yo digo. Pero lo que pasó con Aregua, porque Aregua hace Mickey Mouse, porque Areguá hace Pokémon, porque ellos hacen lo vendible porque la gente le pide sí. hacerle eso. Claro. Entonces ellos hacen lo vendible y dejan de hacer lo original. A mí me pasa muchísimo que viene gente y me dice, ¿me puede hacer una jirafa? Le digo, Mira que necesito venderte, pero no te voy a hacer jirafa. Habiendo tu bolita, habiendo carpincho, habiendo el jaguarete, ¿por qué yo te hace una jirafa? Encima le pido al indígena eso y él ya va a empezar a hacer. Jirafa no hay en Paraguay, elefante tampoco. ¿Por qué vamos? No
0: Como dice ¿me puede hacer una
1: mujer africana con el cántano? Le digo, me encanta, pero yo no voy a pedirle eso a ella a ellos, porque es cuando de alguna manera una forma de culturizar el trabajo de la gente, siendo que tiene un valor de lo que ya hacen de por sí. porque le va a pedir cosas de otro lado? Y a mí me, no sé, me, me, me parece eso muy, muy triste. Mismo todavía la burguesía cena no decora su casa con arte popular. No decora. Yo me suelo ahí y digo, Dios mío, no puedo creer, elefantes, Cosa que es hermoso, yo no, no digo que no es malo la, la, la arte y la cultura de otros lugares, pero teniendo acá algo que está tan poco conocido, tan poco valorado, que no, no se reconozca, que corta. Carolina no era su hija, ya no quieren hacer, ya no hacen sea Una estudió en enfermería, la otra es ama de casa y dice lo, yo no quiero hacer. Y ahí ya una familia ama. Y hay varias familias, así que yo estoy mirando, nomás se mira. ellos ya se termina con ellos. Pero también lo entiendo Porque no venden Les cuesta En contexto de realidad sí, claro. Clarísimo Pero que... que justamente Eso que estás trabajando Cambiar ese contexto Para que sí, se generar, generar un público sí, Que les consuma La crítica que pueda sí. a, a, a Gustavo no le gusta Yo ya consuma Pero digo en el consumo De consumo social Que vos En vez de comprar Algo de plástico Diga yo voy a comprar Un arte popular Porque mantengo Mira toda esta generación De saberes que se transmitieron Yo estoy ayudando Y valoro Y, y entiendo Y... Y eso,
0: me parece... ¿Y vos, wow, cómo fue que... Llegaste a Arewa, cómo fue que se dio este encuentro? Yo estaba viviendo y trabajando en Asunción Después de haber estudiado también afuera y viajado un poquito Y estaba en esa búsqueda también de mí Y yo cada pueblito a los fines de semana me escapaba de Asunción Y en una de esas... Eh, terminé un tiempo acá en, en la casa amarilla estaba mi hermano alquilando ahí y con un amigo empezamos a plantar así para resumir la historia pues empezamos a plantar acá en la doble avenida unos frutales y, y flores y Paulino un personaje aparte que se puede hacer otra entrevista sobre él Qué
1: increíble.
0: y bueno estamos plantando y él se iba hacia Hablar con los comerciantes para ayudar si conseguía más plata para plantar más. Y era su cumpleaños, así estamos festejando su cumpleaños. Y en una de esas, estaba joven ahora ahí, en, la, en el almacén que era allá abajo, donde ahora está el grido. En esquina, en la entrada misma, igual. Y así nos vimos, y el joven me dice, hola, qué tal, tenemos una escuela, vayan pues que Pablo nos ayudaba a hacer mingas y cosas así de limpieza en el arroyo y plantación y dale le digo. o sea me encantó la idea de ir a, a la escuela no conocía yo pero ese mismo día que nos conocimos a nosotros nos chutaron de esa casa donde estábamos porque, porque un perro nos persiguió y el, y, y el dueño se así se pichó mal digo, con mi hermano y le de chutó de la casa porque el perro se perdió porque nos fuimos a plantar.
1: Pero no se la
0: Claro. Sí, el perro nos siguió.
1: El perro nos siguió. Y después
0: nunca más nos alboramos el perro y se escapó el perro y eso causó que nos quedamos sin casa y volvimos a Asunción y por meses no nos vimos con Jorge hasta que después nos encontramos en una feria, después en otra ocasión, así esporádicamente nos veíamos. Y después de eso, eh, de alguna manera juega, contacta, consigue mi número y me invita a Aregua. Y dale, ah, voy, le digo, ¿verdad? En
1: bicicleta,
0: ve. yo iba a venir en bicicleta.
1: Le invita a cenar y
0: llegó al día siguiente. En serio. Yo vi bici y se me pinchó la rueda en el Uf. camino ahí hacia Madame Linz, Entonces dejo la de bici y ya no había más colectivo a esa hora. Y le, le escribo a ella, le estábamos mensajeando, le digo, no voy a llegar, disculparme. Y ellos armaban toda una fiesta ahí para hacer un encuentro en la escuela. Y al primer colectivo, a las 5 de la mañana, vengo y chopelota, estaba yo, me tiro en, el, en la plaza y le escribo, pues estoy acá. No sabía, sí, no sabía ni despertaba Pero cuando se despierta Y, así, y ahí nos encontramos Y así fue Nos encuentro Y después nunca más me fui Qué simpático Y ahí te quedaste por siempre Y ahí Joder me hace un tour De la gran 7 de Areva Y Me encantó Ahí conocí la escuela Conocí el negocio Y No sé Fue Sentí así como un déjà vu ¿Viste ese sentimiento que ya viviste algo? Sí, re. Sentía, así, acá yo iba a vivir. Así tú. Me
1: encanta.
0: Fue muy, muy fuerte ese sentimiento de ese día. Entonces, después de unos meses ya había renunciado a mi trabajo, me mudé acá. Y a los tres meses, cuatro meses ahí, yo ya estuve ya, ya, acá. Ya, ya estaba en la escuela, que, que era una casa alquilada. No sé si yo iba a contar eso, pero... No. Fue contarnos eso sin... Pero después de, de estar en la calle Ella consigue un apoyo Para alquilar una casa que era como un monto fijo para un año Y joder decide Buscar la casa Más hecha pelota porque era la más barata Una casa que estaba abandonada hace 14 años Y el dueño Buscaba plata y donde estaba todo levantado El piso, las paredes se caían El techo tenía gotera y El
1: water tenía un árbol <risa> El water sí, no. tenía un...
0: Tremenda está la casa, pero como la escuela trabaja mucho el tema de la reciprocidad, se da y se recibe, se da y se recibe. Entonces, muchísimos de los chicos y los padres, inclusive le pedimos apoyo a la municipalidad para reparar los techos. Entre todos, levantamos la casa. Era increíble ese año que yo llegué. Era un año... Muy activo yo como 18 actividades Yo iba a hacer el calendario y hey, mil, Todo esto va a hacer.
1: poca plata imagínate si te llama plata Había teatro
0: Había percusión Guitarra Serigrafía sí. eh, Cine Conciertos Qué bueno que está Este lugar Yo o sea, <risa> me enamoré De joy y del lugar Al, al, al mismo, tiempo. mismo tiempo Bueno y Yo cuando eso Así de poquito Nomás me estaba integrando Yo también tocó clarinete, tra traje mi instrumento, empezamos a tocar con los chicos, hicimos una huertita, yo me acuerdo que en esa época estudiaba apicultura, yo, y bueno, me atrapó Arewa, y me atrapó Joe también, <risa> <risa> y después de un, de un ratito ya ya era mi, ya era mi lugar, y Joe me llama después de un tiempo, porque yo sal, me, fui a un, me fui a Argentina y me dice porque le invitamos al dueño al cierre de las actividades y el dueño ve la casa, ve todo lo que hicimos cómo reparamos, pintamos, arreglamos pero también yo sospecho que le dio apoyo de la embajada okay. equidad. y subió el alquiler pero así mal duplicó triplicó el alquiler y el precio de venta que nosotros justo habíamos conseguido un fondo a ya con intenciones de comprar el espacio pues ya ha claro. pues sido, sido bueno estaba el espacio y con bueno, joven llorando me llama diciendo Gustavo no, nos vamos a mostrar a la calle y yo ya di mi aporte a la sociedad, ya doy un paso al costado, yo me voy a dedicar a, a nuestro negocio y chao. Yo no, <risa> <risa> no joven. sido sí. lindo, te esperábamos a hablar y y llego después y le, le digo vamos a, a ver que por algo ocurren las cosas le digo yo siempre famoso la crisis de oportunidad y hay que ver los problemas como que dentro del problema hay una solución, ese era como un principio que, que yo estaba tratando de manejar y le digo vamos a construir vamos a alquilar, un, o sea comprar un terreno y construir nosotros Loco, me hice <risa> Yo decía, vos te de mí. <risa> porque la
1: plata que
0: teníamos era solo para comprar un terreno baldío, no daba todavía para comprar. Para, claro, para hacer nada. Y empezamos a buscar terreno, nos fuimos por Areguá. <risa> no es muy fácil buscar lugares así que sean accesibles también. Porque los lugares que había no había agua, no había luz, no había. Y claro. tenían que ser una escuela funcional. tenían que tener. Claro. Y ahí sí. encontramos este local que. Está frente mismo a la estación de los bomberos A una cuadra de la estación de ferrocarril Súper céntrico Pero no teníamos plata Teníamos una chatarrería Donde un mecánico tiraba todos sus desperdicios Teníamos un mango Y conseguimos apoyo ese año del intendente que nos da un espacio Acá en la, en la plaza para seguirlo con los talleres digamos. Y con ese... Con ese apoyo, digamos, hicimos un, le dije a Jodá, vamos a hacer un tatacuá. Y si se cae el tatacuá, no hacemos la construcción de barro. Pero si funciona el tatacuá, hacemos de esa manera la escuela. Hicimos el tatacuá y ahí nos dimos cuenta que los chicos ya era el material que más acostumbrados estaban. Porque el barro era acá, el material claro. indispensable de Aregua, digamos. Entonces ellos nos enseñaban otra vez las técnicas y salió el tatacuá hicimos un azul le invitamos a los padres a la comunidad y de esa manera nos enteramos que había potencial y que y que era posible digamos nos propusimos y no sé cómo fue pero un amigo mío se enteró en Uruguay que nosotros queríamos hacer una construcción de barro y me dice che hay un bioconstructor uruguayo que está en el norte de Argentina ¿por qué no le escriben? Y le escribo un mail larguísimo explicando la escuela y me dice de una Págame el pasaje y me voy, me encanta el proyecto. Y viene el tipo Daniel Smithing, ¿no? Fue nuestro primer taller de bioconstrucción y que fue pagado para cubrir los gastos del, del profe.
1: Pero lo importante es que él lo que más me enseñó fue la internabilización de las paredes, porque en Paraguay se construía de barro, o sea abrió al campo y los papás de la escuela manejaban la técnica, solo que la impermeabilización es algo que no se sabía, no, no está muy hecho, o sea, porque cada año en el campo se vuelve nomás a levantar Como las paredes que... de barrio, se vuelve a retocar y es, es lo que nos dio fueron esas herramientas de eh, la tuna, eh, me acuerdo hay eh, un mal olor, un fermento que yo decía no puede ser que era la bosta de que era bosta,
0: bosta de caballos, sí. diferentes materiales hacía <ríe> o sea, si tipo una cocina en grudo, huevo, leche, todo se mezclaba <ríe> <hacer> <ríe> tipo pinturas naturales digamos. <ríe> Y fuimos aprendiendo un montón durante el camino, pero lo más hermoso para mí fue que la comunidad se apropió también del proyecto y empezamos a construir juntos la escuela. Entonces, esos días que hacíamos las minas eran mágicos, porque nos armábamos grupos, algunos hacían, cortaban las tacuaras, otros hacían la mezcla, otros traían la paja, otros traían. Entonces, ya, sin, sin ser constructores ni, ni, ni arquitectos ni albañiles, aunque le convocamos a un montón de albañiles para que aprendan también este tipo de técnicas, porque claro. usar los materiales locales, usar los materiales naturales, no tienen que estar us usando mucho cemento, las paredes respiran, que o sea, tenía varias ventajas, aparte de ser más económico, que fue una de las causas también que nos motivó, ¿verdad? pero mi área siempre fue el tema ambiental, entonces por mí, a, a mí por eso me interesaba también, y utilizamos todo lo que había. El último día de ese taller, por ejemplo, Daniel nos divide en dos grupos y dice... Ahora Yo ya le enseñé Cinco, ocho técnicas Ahora ustedes crean Con lo que haya Y algunos hicieron Con la cerámica rota Otros hicieron Con Un tacuares, Hicieron así Con un entramado Otros hicieron con un pasto Entonces Utilizar lo que tenés Y con creatividad
1: Y eso y... es señal De pobreza también Porque las casas de barro No son para pobres O sea Eso es hermoso Puede El ser de no, En la escuela Hoy A ver Rojas Se para otra escuela gente así, grupos famosos, y miran y dicen, wow o sea, y no, no significa ser pobre, sí. sino todo lo contrario, respetar la tierra y respetar lo local. lo Roma rom y sí, yo siempre le digo a él, más que crear la escuela, creamos comunidad, porque los chicos dicen, esa es mi pared, yo hice esa pared, o estas es esta botellas yo junté, o mismo los robos que par parecían en la escuela dejaron de desaparecer, empezaron a desaparecer, porque era su lugar, podían robar a su propio lugar, entonces como que cuando le hace parte a la gente recibí otra cosa, otra energía